0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו
1: ועמית לויטל.
2: כאן רשת
3: רעתו. כאן ספורט שלום לכם, פרופסור גרוטו אומר היום בוועדת החוקה בכנסת, לא אמליץ לשר הבריאות להחריג את הליגות המקצועניות. מיד על המשמעויות הקשות של החלטה כזו, אם אכן תמומש. וגם על הקבוצות הישראליות שכן מתאמנות, מאחר שהן משחקות באירופה, גם בכדורגל, גם בכדורסל, משחקים חשובים אתמול והיום, מיד נרחיב גם בעניין הזה. שלום עמית לבנטל. שלום ליאן וילדאו, אתה גם עצבני כמוני על העניין הזה?
4: עם השפצת האימונים? אני בעיקר מוטרד
3: ועצוב, ונראה לי שיש פה כל מיני שיקולים שהם לא רק שיקולים בריאותיים, אלא הרבה שיקולים שנראות, שאפשר להתווכח עליהם. אבל בסוף מי שישלם את המחיר הם, הוא הספורט המקצועני בישראל שעלול להגיע לחיסולו, לפחות בעונה הזו. וזה גם, אתה יודע, פוגע גם באנשים שיושבים בבית ורוצים קצת
4: אסקפיזם מהסיטואציה כל כך לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה. תשמע, סגר מביא לך אלימות במשפחה, נגד נשים, נגד ילדים, מביא לך אה, גירושים ואנשים שמחפשים לאן לעבור, מביא לך המון המון חולות, סמים, דיכאונות וזה. אם אין לך אפילו ספורט להיאחז בו, מפיקת המשדר אורית
3: שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, כאן בבאר שבע, רומן סורקין בירושלים, גיף לוויין בתל אביב, כולנו איתכם עד חמש. ולפני שנתחיל לדבר ספורט, נאמר לכם שאנחנו ממתינים גם לאיתות למנ... מהאולפן שלנו בירושלים, כאשר צפוי תדריך באשר לתחלואה במגזר החרדי. מייד כשהעניין הזה יתחיל, אנחנו נתחבר לשם כדי לקבל תמונת מצב. הכול קשור בהכל כמובן, לבנטל. אבל בואו ננצל את הדקה-שתיים לפני שמתחיל שם התדריך, כדי לשמוע את הדברים שהזכרנו בפתיח, את הדברים של פרופסור גרוטו, היום הוא נדרש לסיפור הזה של קבוצות מקצועניות, למעט אלה שבאירופה, שלא יכולות הספורט הישראלי, הנה מה שהוא אומר בוועדה.
5: לא משנה אם זה ספורטאי או משהו שהוא לא חיוני, כל תנועה, כל יציאה מהבית של בן אדם לא סיבה, פוגמת בסיכוי שלנו להצליח להתמודד עם המצב, שגם כך הוא מאוד מאוד חמור ורק עולה ומדרדר. ואני מאוד הייתי רוצה, כמובן, שנוכל לשמור על האימונים. השחקנים, דרך אגב, יכולים לשמור על אימון יחידני, זה עדיין מותר לצאת קו מחוץ לטווח האלף מטר, אפשר לרוץ למרתון של מה שאנחנו לא מאפשרים זה אימונים, ההחרגה של הספורט הבינלאומי הייתה בגלל שלוחות הזמנים הם כאלה שלא מאפשרות לקבוצות הייצוגיות של ישראל, בין אם זה כדורגל, כדורסל, כדוריית, לא משנה מה, כי לא יוכלו להשתתף ואז בעצם ישעו אותנו לא יודע לכמה שנים מכל המפעלים האלה. תהיה איזה הפסקה, יוכלו לחזור גם הקבוצות האחרות לכושר. זה לא שאסור להם לעשות ספורט, מותר להם לעשות ספורט יחידני, לשמור על כושר
4: אם זה באמצעות משקולות או גול ריצה אחרת.
3: טוב, משקולות וכל ריצה אחרת זה לא עוזר לקבוצת ספורט בא, בא, באופן מובהק להמשיך את העונה. תכף נרחיב על המשמעויות הפיזיולוגיות לבנטל. מה שבעיקר עצוב לי זה שגרוטו, שידוע והעיד על עצמו כחובב ספורט, או שמתכופף עם ההמלצות המקצועיות שלו, כי הרי היו המלצות אחרות לגמרי, והם גם עבדו בסגר הקודם, הקבוצות שמרו על קפסולות, בכדורסל ראינו ללא הדבקות, גם בכדורגל הצליחו להשלים עונה. כלומר, יש אפשרות לבצע מתווה, ואני לא רואה שום הבדל בין משרד שבו אנשים עובדים ללא קהל לבין כדורגלנים או כדורסלנים שבאים למקום העבודה, ועוד שם יש עליהם פיקוח רפואי הדוק מאוד, ויכולים גם להתאמן ללא מגע, לפחות
4: כן, בסופו של דבר, ליאן, וזה, אנחנו מתדיינים פה על נושא שהוא בין הספורט לבין העולם, מה שקורה מסבבנו כל הזמן, ענייני הקורונה. ואתה יודע, במקום לנסות למצוא איזון, אני חושב שהלך הרוח, הלך המחשבה כרגע בממשלה, זה איך אנחנו מונעים את המציצנות הישראלית. את זה שהחרדים יראו, יש כדורגל, האלה יראו, יש הפגנות, האלה יראו, יש את זה. אז בכל... הסיפור הוא נראות, הסיפור ה- הוא לא בריאותי לטעמך. הסיפור בירות הוא, הוא לא רק נראות, בדיוק. וכל העניין הוא כזה, הרי אין... זה סגר בלוף, כן? בוא נגיד את האמת, זה שיש כמה ניידות במשטרה, אפשר לשים דחלילים עם, עם... עם שוט... מדי שוטרים, זה אותו דבר. אתה עובר, אף אחד לא אומר לחזור, אף אחד לא מגביל אותך. אז... טוב, לבד ה... אני קוטע אותך לרער, כי כן. כמו שאמרנו בהתחלה, יש עדכון uh, תחלואה במוחרג. אני
3: אומר, ברגע שיש
6: לך מוחרגים, ליאן, אז כל אחד ירצה להיות מוחרג. למסיבת עיתונאים מיוחדת בזום של פרויקטור הקורונה במגזר החרדי, העלוק במילואים רוני נומה, עם העדכונים שלו על התחלואה הגוברת במיוחד במגזר החרדי. הנה. זה
7: מעמקות בדברים שמעניינים אתכם. יש דברים שבוודאי גם חשוב לי להסביר לכם מעבר לכל מיני כותרות שאתם רואים. וזה אתגר מאוד גדול של החברה הישראלית, של החברה החרדית, ערבניה השונים. ואנחנו רתומים לסייע ככל שאנחנו יכולים. אז זה רגע בפתיח. אני מציע, מני, שפשוט סטרייט נעביר את זה לשאלות. אני ערוך לענות על כל, ש... כל השאלות שיש לכם. מה שאני בוודאי יודע, אני אומר לכם. מה שלא, אני אגיד לכם שאני אבדוק ואתן תשובה. אבל אני משוכנע שלגבי רוב הדברים אני אדע לענות, בטח בכל מה שקשור לנתונים. יש דברים אחרים שהם אה, לא תמיד, אה, התשובות עליהם הם אה, ברמת
1: מספרים. אוקיי, מני? אני פה. בסדר גמור. אה, בוא נתחיל לפי מי ששלח לי קודם כל הודעות. אה, שואל, אריאלה פה?
5: מני, אולי נתחיל עם איזושהי תמונת מצב, שנקבל קצת נתונים, נבין ככה מה קורה.
1: אני בעד, שאלה אם רוני, מה אתה חושב? לא, אני יכול לתת נתונים, סך הכל הנתונים. לא תיתן באמת סקירה, תיתן לנו סקירה, ואחרי זה גם יכול להיות שהרבה שאלות תיפתחו
7: בסקירה. אין שום בעיה, אני אתחיל בכמה משפטים של נתונים. תראו, בסופו של דבר אנחנו מדברים על היקפי מאומתים בציבור החרדי, שעומדים נכון להיום על למעלה מ-21,000 מאומתים. בתוך כל המגזר החרדי, כשאני אומר מגזר חרדי אני מכיל בתוכו גם את הערים החרדיות, גם את השכונות החרדיות בערים מעורבות אה, מקצה לקצה, אנחנו מדברים על למעלה מ-21 אלף אה, מאומתים, אה, יש את אה, החלק היחסי של החולים קשה ושל המונשמים אה, עד אה, הימים האחרונים החלק היחסי של הציבור החרדי בתוך התחלואה הקשה היה נמוך מהממוצע הארצי והוא נמוך מהממוצע הארצי במונשמים וגם בפתירה היינו עד לא מזמן מתחת לממוצע הארצי בגלל שיש עכשיו עלייה בתחלואה הקשה בציבור החרדי זה נצמד לממוצע הארצי אז רגע, מבחינת תמונת מקרו, אנחנו סך הכל רואים שיש מקומות מסוימים שההיענות והמודעות היא יחסית טובה, יש מקומות שההיענות והמודעות היא נמוכה יותר וגם ההירדמות כתוצאה מהעניין הזה היא נמוכה יותר, יש קהילות שיש להן תפיסות עולם שונות, Uh, ואנחנו נתמודד עם זה, אני מעריך שאני גם אשאל על זה. Uh, אני אגיד uh, בכל זאת בפתיח uh, מילה לכל uh, נושא בחורי הישיבות, כי uh, הדבר הזה זכה לכותרות בימים האחרונים, חלק מהכותרות היו uh, 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 מדויקות יותר, חלק לא מבוטל היו בין לא מדויקות למופרכות, אני לוקח אחריות על הכל. ואני אסביר שנייה אחת את, ה, את המספרים כמו שאני מבין אותם. חשוב לי לומר בהקשרי בחורי הישיבות, אם אנחנו, אמרתי את המספר 21,194 21, הם מאומתים בכל הציבור החרדי, אז מתוך, כשאני מפלח את הגילאים, אז בגילאים 17 עד 24 אנחנו עם 5,093 מאומתים, שכמו שאתם מבינים בחורי הישיבות הם בתוך הגילאים האלה של השבע עשרה, עשרים אם אני עושה שם ניקוי מסוים של גילאי הכל, אז זה אפילו קצת יורד לאזור השלושת אלפים חמש מאות. אנחנו יודעים להגיד בצורה חד משמעית, ודאית, אז קורא גם מי היה במתווה, מי לא היה במתווה, מי, אני, אם תרצו נתייחס לזה בהמשך, מסך בחורי הישיבות שהם מאומתים אה, בא, אולי אני טועה באחוז אחד או שניים, אבל אה, בחורי הישיבות נמצאים מחוץ לקהילה, כשאני אומר מחוץ לקהילה, בחורי הישיבות המאומתים נמצאים בשלושה מקומות, אחד בישיבות המשך, זה אנשים שהיו במתווה והתגלו כמאומתים ולא הוצאנו אותם הביתה, אה, נמצאים בישיבות המשך היו כאלה שלא היו במתווה, לא היו במתווה, ואנחנו ידענו שהם כי היה שיתוף פעולה של ראשי הישיבות איתנו בעקבות קריאה גם של הרבנים וגם של uh, הרבה מאוד אישי ציבור והם התחילו לייצר איתנו את הקשרים עוד לפני יום הכיפורים והצלחנו להבין uh, מי נמצאים כמאומתים והם שומרים אותם uh, בישיבות ואנחנו לאט לאט מכנסים אותם לתוך ישיבות uh, שאנחנו נותנים להם סיוע לוגיסטי בשביל שלא יצאו הביתה עד אחרי סוכות לפחות ויש מספר בחורי ישיבות לא מבוטל שנמצאים במלוניות של פיקוד העורף הם הגיעו לשם במעלה השבועות האחרונים זה אנשים שהיו בישיבות שהייתה בהם תחלואה והם פונו לערד ולעוד דן פנורמה בירושלים לדוגמה ולכן כשאני סוכן סך הכל אז אני יודע לומר לכם שאנחנו אוחזים בלמעלה מ-95% מהמאומתים והם מחוץ לקהילה בין אם הם בישיבות המשך כמו שאמרתי ובין אם הם עולמיות. בכל זאת ידענו ששוחררו בחורי ישיבות אה, שלא היו במתווה אה, הביתה ויכול להיות שהם היו בקשר עם חולים במגע כזה או אחר ולכן בשלושה ימים האחרונים אנחנו בודקים ודוגמים הרבה מאוד, אלפי בחורי ישיבות שהגיעו הביתה, נדגמים אה, בשיתוף פעולה של סינויים עם קופות חולים, על מנת שבאמת אה, 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 נראה שאנחנו מצליחים גם למצוא כאלה שהיו אה, בקרבת חולים, אבל לא הייתה עליהם אה, שליטה מלאה. חשוב לי לומר, התחושה הזו שיש פה עכשיו, אלפי בחורי ישיבות, חולים, מסתובבים בקהילה, היא לא נכונה. היא חד משמעית לא נכונה. המאומתים, רובם ככולם, כמו שאמרתי, למעלה מ-95% נמצאים במלוניות או בישיבות המשך, וכאלה שאנחנו לא יודעים אם היו במגע אם לא, נבדקים בקצב מאוד גבוה. אגב, רוב, ה, לשמחתי, רוב הבחורים האלה, אנחנו נדע את כל התשובות, אני מעריך עוד היום, אבל עשינו ריכוז מאמץ בציבור החרדי בבדיקות בין יום הכיפורים לסוכות. ולכן אתם גם רואים את העלייה הגדולה במספרים בשלושה ימים האחרונים, זה בעקבות הריכוז מאמץ שעושים, כי אה, בציבור החרדי כמו שאתם יודעים לא נבדקים בשבתות ולא נבדקים בחגים, אה, ולכן אה, אנחנו עושים שם ריכוז מאמץ, ובתוך ריכוז המאמץ הזה משפחות אה, יודעות, אימהות, ויש פה שיתוף פעולה של המשפחות, שאם בן הגיע מישיבה שלא הייתה במתווה, מתייחסים אליו כאל מבודק ושולחים אותו להיבדק כמה שיותר מהר. אז רגע לגבי, לגבי הישיבות, אני מעריך שאני אשאל על זה עוד, אבל בכל זאת אה, אה, לי חשוב שיהיה ברור וחד משמעי שהתחושה הזו בציבור של אלפי בחורים שמסתובבים ומדביקים את כל עם ישראל היא, אה, היא לא נכונה, אה, בצורה חד משמעית לא נכונה. יכול להיות שיש מספר חולים בודד שלא הצלחנו לאתר אותם, זה בהחלט יכול להיות. אבל אנחנו עושים מאמץ גם לאתר אותם, אבל זה בוודאי לא עשרות אלפי בחורים שפשטו על החברה הישראלית ומדביקים אותה כרגע. אז אלה הדברים בפתיחה, מני, אני מציע שנפתח לשאלות, כי חבל, כי גם אני מוגבל בזמן, ואני רוצה לענות לכם על שמעניינים אתכם.
1: טוב, חברים, אני אתחיל שוב, מי ששלח לי שאלות בפרטי, יקבל מענה. כן, עכשיו פרויקטור
6: רוני נומה. ישיב על שאלות של עיתונאים מכלי התקשורת השונים שנשלחו מראש לפני שההצהרה שלו לתקשורת החלה. מיד נשמע איזה שאלות שאלו, ראינו הקדמה די מפורטת של הפרויקטור בנושא הנתונים. של התחלואה במגזר החרדי, וגם לגבי השאלה איפה נמצאים המאומתים הנדבקים, הוא מסביר שרובם לא נמצאים בחוץ, לא מסתובבים, <אח> אלא נמצאים במקומות <אח> <אח> או מלוניות, <אח> או בתוך <אח> ישיבות שהוכנו מראש, או הפכו בהמשך להיות מלוניות קורונה ארעיות. <אח> זה לפחות הכותרת המרכזית מהדברים מה שלו עד עכשיו.
7: אנחנו כתפיסת עולם, זה דבר שהתפתח עוד ב- ב- בתקופה הראשונה של, ה- של משבר הקורונה בגלל הצפיפות המאוד גדולה במגזר החרדי אנחנו חושבים שיש עדיפות גדולה מאוד לפנות משפחות מעורבות למלוניות בשביל להוציא אותם מהקהילה כי אם הם נשארים בקהילה, נקדם ההדבקה שלהם הוא גבוה יותר מאשר במקומות אחרים. סך כל התפיסת עולם הזו ולגישה הזו הייתה הענות מצוינת של כלל הגופים, פיקוד העורף ומשרד הביטחון וככלל זו הגישה. צריך להבין שיש בסוף מגבלה ואנחנו נמצאים במקום שבו כרגע הביקוש, בגלל היקפי התחלואה הגבוהים, הביקוש הוא גדול יותר מההיצע שיש לנו עם המלוניות ולכן יש לנו מאות משפחות שממתינות לפינוי והם כנראה לא יתפנו בימים הקרובים בגלל סדרי עדיפויות כללי ולכן אנחנו גם במקביל לדבר הזה נותנים מענה שנקרא בתוכנית בני חיל יחד עם פיקוד העורף ומשרד הביטחון והרעיון הוא שהמשפחה שיש בתחלואה נשארת בבית ומקבלת סיוע גם סיוע כספי, גם משלוחים הביתה של גברים על מנת שלא יצאו החוצה לקהילה בשביל קניות ודברים כאלה. בתוכנית הזו מושקעים הרבה מאוד משאבים ולכן צריך להסתכל על, ה- על שני הרכיבים של המענה הזה. מה שניתן לפנות מפנים ויש היקפים מאוד גדולים של פינויים, יש למעלה מחמשת אלפים אנשים סך הכל מהציבור החרדי שפונו למלוניות בין אם זה משפחות מעורבות ובין אם זה בחורים אבל כמו שאמרתי, הביקוש הוא גדול יותר, ולכן המענה שניתן בתוך הקהילה הוא במסגרת תוכנית בני חיל, שמוביל אותה פיקוד העורף יחד עם משרד הביטחון, וזה לתת מענה למשפחות שלא יכולות להתפנות ועדיין נדרשות להרבה מאוד סיוע.
6: כן, הפרויקטור ממתין לעוד שאלות שיקראו לו. אנחנו
7: לא שומעים אותך.
6: כן, בעיות טכניות גם שם, לא רק ברדיו, יש גם בוועידות זום. הנה עוד שאלות שעכשיו מפנים לפרויקטור, בעיקר לגבי השאלה, מה עושים עם סוגיית המלוניות עבור הציבור החרדי?
1: מקיימים לעצמם הדבקה
7: מכוונת על מנת שיוכלו לצאת למלוניות. תראו, קודם כול, אם יש תופעות כאלה, אז חבל מאוד שיש תופעות כאלה. וצריך להוקיע אותם, ומי שצריך להוקיע אותם זה קודם כל האנשים מתוך הציבור ובסוף זה פוגע בציבור עצמו, זה לא פוגע באף אחד אחר אז אם זה קורה, אני לא יודע מה ההיקפים של זה, אבל צריך להוקיע את זה ולגנות את זה זה דבר ראשון הדבר השני, זה בדיוק המנגנון שיש לנו שדרכו מתבצע אישור של פינוי כן או לא הוא אמור אה, לאתר אה, דברים כאלה ובאמת לא לאפשר פינוי של אנשים שהם לא בסדר עדיפויות. מעבר לזה, ההדבקות המכוונות, זה דבר שאין לי מה לומר עליו, אני לא יודע להגיד עליו מה ההיקפים שלו. אם אנשים עושים הדבקה מכוונת, קודם כל זה, בעיניי זה דבר שהוא, יש בו, הוא ראוי לפגם וראוי לגנאי, זה דבר מאוד פגום. קודם כל זה סכנה בריאותית. הדבר השני, עוד פעם, זה פגיעה במי אתה פוגע בדיוק, אתה פוגע באנשיך ובקהילה שלך, אז מהו אלו חכמים?
1: אין לי מה לומר מעבר לזה. טוב, אבישי בן חיים, חדשות 13, שואל, למה לא הצלחתם לשכנע את המרנים הליטאים, הרבנים קנבסקי והרב אדלשטיין, להורות באופן ברור יותר על בתי הכנסת? תה... למה אסור להתפלל
7: בטכני? תראו, אתם ראיתם את הפרסום שיצא לדעתי בלילה פעילה ופורסם בבוקר, מתקיימות, כמו שאתם מבינים, יש שיח, ואני חושב שהדברים שנאמרו למי שמבין את המסר הם מאוד ברורים, אני לא מתערב ל... מעבר לכך, איך בדיוק, אני לא מנסח את הדברים האלה, אני חושב שהמסר אה, בדברים שלהם הוא מאוד ברור. אה... זה מה שאני יכול לומר, אבישי, עם הרגישות הנדרשת כשאנחנו מדברים על הנפשות הפועלות.
1: טוב, טסלר, קול האם אכן יש התכנות לחזרת הישיבות בראש חודש חשוון, בעוד כשבועיים, ואם כן, באיזה אופן? Uh, והאם uh, תהיה מדיניות שונה, מדיניות שונה לישיבות שרוב הבחורים שם כבר חלו בקורונה?
7: קודם כל צריך לזכור שהישיבות הן בתוך מודל הפנימיות, מתווה הפנימיות של משרד החינוך ומשרד הבריאות וקודם uh, כל הדבר המרכזי הוא שהן נגזרת של המדיניות הארצית שתהיה לגבי מערכת החינוך ובתוך כך הפנימיות וזה דבר ראשון הדבר השני זה יהיה פועל יוצא של רמת התחלואה והדבר הכי חשוב אני חושב שלמדנו שאם אנחנו מצליחים לגבש מתווה שהוא מקובל על משרד הבריאות אז מי שלא בתוך המתווה הזה לא יכול, הוא לא יכול להתנהל בכללי משלו ואני חושב ששלושת הדברים האלה אנחנו נבין מה תהיה המדיניות הארצית אנחנו נראה מה מצב התחלואה, אני חושב שכרגע זה יהיה מאוד קשה לחדש את הדברים באלף חשוון לאור רמת התחלואה הזו ולכן אני חוזר ואומר, אנחנו קוראים כרגע לציבור בכלל בישראל, אבל בוודאי גם לציבור החרדי, יש כרגע סגר, את הסגר הזה, את התקופה הזו צריך למצות, למצות ככל שניתן לצמצם את היקפי התחלואה וההדבקה אם אנחנו נשחק את השבועיים שלושה האלה בוויכוחים ובלהראות אחד לשני מי יותר גיבור אז אנחנו נפספס את ההזדמנות ולא רק שלא נפתח את מערכת החינוך בחשוון, אני לא יודע מתי נפתח אותה ובין היתר חלק מהאמירות של, ה... של הרבנים הם בשביל למצות יותר טוב את התקופה הזאת מערכת החינוך עכשיו סגורה וזאת הזדמנות גדולה כי רוב היקפי התחלואה בציבור החרדי היו בתוך הגילאים 24 ומטה, זה אומר שרובם הם בתוך מערכת החינוך ולכן צריך את העניין הזה לקחת ולמצות אותו ככל שניתן, ככל שניתן, בדגש לשבוע הבא בסוכות.
1: טוב, שחר גליק, גלי צה"ל, אם המתווה יסתיים בשלושת אלפים, זה אומר שהוא קשל למה שוקלים להחזיר אותו בכל, בכל זאת לזמן הבא? בני, אני לא שמעתי את תחילת השאלה. אם מתווה הקפסולות הגיע לאלפי חולים, זה אומר שהוא לא צלח. ככה, למה, למה שוקלים להחזיר את אותו מתווה לזמן הבא? על הכל, תראו, אני צריך רגע
7: לזכור. אם היינו אומרים, אוקיי, מערכת החינוך סגורה, הכל סגור מסוגר ואין לימודים בשום מקום בארץ בדגש נגיד לגילאים שהם מעל גיל עשר אז אין גם ישיבות אבל אם מערכת החינוך נפתחה והייתה פתוחה אז השאלה... טוב,
6: אלה עיקרי הדברים של פרויקטור הקורונה לציבור החרדי, האלוף במילואים רוני נומה, שממשיך בינתיים לענות על שאלות, אבל את עיקרי הדברים שמענו. אנחנו כמובן נאסוף עוד כותרות, אם יהיו כאלה, מהדברים שלו, לקראת יומן הערב, כאן הערב בשעה חמש. ליאן ועמית, באולפן בבאר שבע, מתנצלים מממקה ליבנו על
3: הגזלה שגזלנו לכם. הנה השידור חוזר אליכם לשאר ענייני הספורט. תודה, זאב. אנחנו כמובן באותו עניין, מה שנקרא, בענייני הספורט ותחלואת הקורונה, כיצד היא משפיעה, אולי אפילו מחסלת את הספורט המקצועני לשנה הזו. עמית, שמענו עכשיו את עניין בחורי הישיבה. בואו בוא ננסה להבין מה, מה חושבים בכנסת ובוועדות השונות, לאן הולך סיפור הספורט המקצועני. תנו חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יושב-ראש לקידום הספורט ואורח חיים ספורטיבי בכנסת. שלום. יואל, ראינו היום את הישיבה בוועדת חוקה. פרופסור גרוטו, שמענו בפתיח של התוכנית הזו, אומר, אני לא אמליץ לשר הבריאות להחזיר את הספורט המקצועני. אנחנו שומעים את הקולות מהספורט המקצועני לאורך כל השבועיים האלה, המצוקה שהוא משדר. מדובר בעיקר בליגות הכדורסל, הזרים יתחילו לברוח, לא יהיה אפשר לפתוח גם אם ירצו לפתוח אחר כך בכדורגל. נוצר מצב שרק קבוצות שבאירופה כמובן מתאמנות, מתחרות, האחרות לא, זה גם יוצר מצב של אי שוויון ספורטיבי, אבל נניח רגע לסוגיה הזו. מה קורה כרגע מבחינה פרלמנטרית? איפה הדברים עומדים? כי הבנו שחברי הוועדה לא הסתפקו בתשובות של גרוטו, שלחו אותו להביא עוד תשובות ואולי אפילו תשובות אחרות.
8: כפי שמצופים מהם נהגו באחריות, לא קיבלו את עמדת הממשלה שלטענתם ולטענת הרבים היא שגויה ובאמת פשוט לקבל את טענת הממשלה זה לסגור את הליגות, גם בכדורגל וגם בכדורסל, פשוט לבטל אותם לעונה הזאת, יש לזה הרבה השלכות אז הם שלחו את נציגי משרד הבריאות לעשות את זה. רגע, לפני זה נגיד
3: גוטו אמר לא לבטל, הוא אמר שבועיים ואז נראה מה עושים. נדמה שהוא לא מבין את המשמעות של שבועיים בספורט מקצועני, להחזיר מחדש את השחקנים להתאמן, ובטח לא ענייני החוזים והאפשרויות אחר כך.
8: יש לי ניסיון עם פרופסור גוטו, גם בוועדת קורונה, אני חבר ועדת קורונה, וגם כשדיברנו על חדר כושר, ביקשו שנחכה שבועיים. ולא קיבל, לא קיבלנו את העמדה שלהם, ופתחנו את חדרי הכושר, ואחרי שבועיים לא הייתה העלאה בת, בתחלואה, וההחלטה שלנו הייתה מוצדקת וצודקת. אז, ואנחנו נתנו פרנסה ל-200 אלף משפחות ולמתאמנים. גם כאן שבועיים-שלושה בספורט המקצועני, גם בכדורגל, כדורסל, כדוריד, כדוראב, כל הליגות העל, זה באמת גזר דין מוות. וחברי הוועדה, כמו שאמרתי, לא, לא מקבלים את העמדה עכשיו. Uh, המצב הוא כזה שעד הערב uh, הם צריכים uh, להעלות את זה להצבעה. אם הם מעלים את זה להצבעה, אז חברי הוועדה יכולים להתנגד להחלטות הממשלה ולא לקבל, ואז אנחנו חוזרים למצב הקודם, שכל ספורטאי שהוא רשום בהתאחדות יכול להתאמן ולהתחרות, uh, ואם הם מקבלים שזה את... שזה אגב uh, אומר
3: גם ילדים, גם ליגות לא מקצועניות, נכון, נכון, לפי ההחלטה הקודמת. כולם, כן.
8: נכון, כולם. אני חושב שגם פה הממשלה צריכה לקחת... Uh, לבוא, לבוא לאיזושהי פשרה, כי בסוף הם יפתחו את זה ל-50,000 בני נוער שימשיכו להתאמן, ואת זה הם לא רוצים לראות. אז לפחות שייתנו לליגות העל, כמו, ש... כמו שמבקשים מהם גם חברי הוועדה ומינהלת הליגה, אני כל היום בקשר איתם, כולל שר הספורט ובאמת כולם. אז זו, זו האפשרות. ואם הם לא מקבלים את ההחלטה, בכלל לא, לא, לא מעלים את זה להצבעה היום בוועדת חוקה, ההחלטה של הממשלה נכנסת לתוקף מהיום בערב. אבל לוועדה יש לדעתי 14 ימים לשנות את ההחלטה, הם כן יכולים לשנות, לדון על זה עוד יומיים, שלושה אחרי החגים. ו... צריכים להיות גמישים, כן. צריכים להיות
3: גמישים. אגב, תוך כדי אני מקבל הודעה ככה על כך שפיפ"א למשל, הנה גמישות, אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל לנוכח המצב החריג לשנות את מועדי העברות. כלומר, ל- להחריג את העניין הזה ולאפשר בישראל מועד העברות מאוחר יותר, כדי שהקבוצות יוכלו להתארגן. הרי עכשיו מאוד מאוד קשה לבצע פעילות. נכון, זה, הנה, גמישות, זה גמישות, גמישות בתחת המצב. גמישות
8: טכנית, גמישות מחשבתית. אנחנו מבינים זו הנירות, אבל איזה נירות יש כאן? כי הם אפשרו בעצם לחצי ליגה להתאמן. מה זאת אומרת? אם הם נתנו לקבוצות שמתחרות במפעלים... שלוש ב- קבוצות ב- בכדורגל ושלוש בכדורסל. אבל גם הנבחרת, נכון. גם הנבחרת, ויש שחקני נבחרת נכון. בהרבה קבוצות. נכון. זאת אומרת שחצי ליגה כביכול כן יכולה להתאמן וחצי לא. אז גם בשביל הנירות אני, זה, זה עובר את מבחן הנירות. אם הם היו רוצים עניין של נירות, אז היו סוגרים הכול. הם כן נתנו גורמים עוול גדול לכל האוהדים שיושבים בבית, בסגר, בדיכאון, שעה הכדורגל הזאת היא מאוד מאוד חשובה להם, שעה וחצי. זה מאוד משפיע על בריאות הנפש
4: של נקודה מרכזית לדעתי, כמה הספורט הוא חשוב בתקופה שאתה יודע, שמים עליך הגבלות, המצב הכלכלי, אי ודאות, כל הבעיות האלה, לחץ בבית, כל הזה, הדבר, אתה יודע, אתה צריך קצת ספורט או משהו כזה, בטח עוד אין לך שום תרבות אחרת היום שאפשר. חוץ מביוטיוב. יואל, אני רוצה לשאול אותך אם הצעתם או אתם דיברתם על לחזור למתווה שהיה בסוף העונה, שדי הצליח, מה זה די? הצלחה, הצליחו לסיים את העונה בלי בעיות גדולות, ee, בזכות, אתה זה ששחקנים כן כפו על עצמם eh, כל מיני תא, eh, מגבלות שהם לא יכלו לצאת וכל זה, אבל לפחות לא היו הרבה נדבקים בליגת העל.
8: נכון מאוד, גם השחקנים הם מקצוענים, בסופו של דבר זה מה שמתבקש מהם, הם מקבלים שכר על זה, הם צריכים לקבל עליהם את כל המגבלות שמנהלת הליגה, משרד הבריאות, משרד הספורט מטילים עליהם, זה דבר אחד. הדבר השני, שכל המדינה בסגר, ברגע שהמדינה בסגר, גם הספורטאים מסתכנים פחות בעצמם וגם פחות מסכנים. אז זאת אומרת שמבחינת היגיון הבריא ושאר, כמו שאומרים, הם כן יכולים להמשיך כן. ו- והם גם מוכנים לקפסולות. ואתם יודעים מה, אפילו הגענו היום למשא ומתן שניהלנו, באמת, אני מאתמול בלילה עם כל היועצים ממשפטים ומנהלת הליגה, היו מוכנים לאימונים אפילו ללא מגע. אתם מבינים, אמונים ללא מגע, רק לחזור למסגרת קבוצתית, לשמור על העניין. ואז לשמור על הכושר. אז גם לזה לא מסכימים, אז אני... נראה לי
3: ששר הבריאות אדלשטיין לא בעניין כרגע, נראה מה תצליח הוועדה הזאת לשנות שם למעלה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יושב-ראש השדולה לקידום הספורט ואורח חיים ספורטיבי בכנסת, נקווה שהשדולה תהיה
4: רלוונטית בימים הקרובים.
3: תודה. תודה, יואל. תשמע, ליאן, אנחנו מדברים
4: פה על הספורט המקצועני, שהוא כמובן, אם התפאורה המרכזית בכלל, אבל בואו נגיד, מאז הקורונה קבוצות הנוער לא מתאמנות, הילדים לא מתאמנים. כן, אה, בזום, בזום. זה פוגע בבריאות וזו מכה באמת קשה. ואני אגיד לך עוד משהו, עם כל ההגבלות וזה, אתה, אם תלך בפארקים כמו שאני עושה כשאני מתאמן, אתה יודע, פה ושם יש הרבה אנשים במתקן אימונים וכל זה, כי סגרו להם את החדרי כושר, אתה יודע, לאן הם ילכו למקומות שמתאמנים בחוץ? אז אתה יודע, זה, זה כל כך מורכב, כל הסיפור הזה. טוב,
3: חלק מהמורכבות היא, בואו ניקח את זה למקום אולי הכי מורכב מבחינה מקצוענית, זה ליגת הכדורסל, כי שם יש המון זרים שיש מצב הפוך ממה שהיה פעם קודמת, שרק כאן שיחקו והם רצו להגיע, ועכשיו רק כאן אולי לא משחקים והם ירצו ללכת, וזה עלול לחסל את העונה הספורטיבית הזו. ואיתנו שמואל פרנקל, יושב-ראש מנהלת הליגת העל בכדורסל. שלום, שמואל. אחר
0: הצהריים טוב, אני רוצה להגיד לכם שיואל, הנקודות שהוא העלה, הוא העלה אני חושב שאנחנו נמצאים בעיוורון של משרד הבריאות, ואני מכוון את החיצים דווקא לשר הבריאות, כי ביום שישי האחרון פרופ' גרוטו אישר לנו להתאמן. אז אתה אומר, זה לא דעתו ו... של גרוטו, הוא
3: דיבר מגרונו של אדלשטיין היום ב- בוועדה.
0: ודאי, ודאי, כי ביום שישי הוא אישר לנו להתאמן בכתב, קיבלנו אישור <אז להתאמן. אז לא השתנה בערך... כלום
3: באמת מיום שישי עד יום אה, אה, חמישי, אולי עלו הנתונים, אבל זה היה ברור שהם יעלו, לא היה פה
0: חברים, כל אירופה משחקת. אומרים לי שיש עוצר בספרד ומשחקים שם. אנחנו היינו הליגה היחידה שחזרה לשחק, אם אתם זוכרים. אנחנו חזרנו לשחק עם הצבוצי. ולא הייתה הדבקה. שמואל, בוא
3: נסתכל הלאה. מה הדדליין? ולא הייתה הדבקה. מה ו- הדדליין ו- מבחינתכם? בי... שאם בלי... לא תחזרו להתאמן ולא יחזרו... משחקים אני שם בצד כרגע. להתאמן, האם... מתי אתה אומר, זהו, אני סוגר את הליגה כי אין טעם וגם אין לי אפשרות להחזיק פה שחקנים זרים,
0: תראו, זה, זה מצב קטסטרופלי. כרגע הודיעו לנו שעד ה-14 לחודש בשום פנים ואופן לא ייתנו לנו לא להתאמן ולא לשחק. ב-14 נגמרות, ב-13 נגמר התקנות, ואז אנחנו יודעים אם בתקנות הבאות יחריגו אותנו או לא יחריגו אותנו. זה מצב נוראי, כי גם אם ייתנו לנו לשחק ב-14, אנחנו צריכים שבועיים-שלושה להתאמן בשביל להתניע את כל המערכת, ואז כל העסק נדחה. ב' כמו שאמרתם, אז שאלה אם הזרים יהיו מוכנים לשבת פה תקופה ולא לשחק, חלק כבר מדברים על לעזוב. בעיה שלישית זה הנושא הכספי. יש לנו התחייבויות לטוטו, יש לנו התחייבויות לערוץ השידור. לא אמרת לי מה הדדליין, פרנקל.
3: כמה זמן אתה יכול לחכות?
0: אני לא, למעשה לא יכול לחכות. אני באמצע הטורניר של גביע ווינר. אני באמצע... אפילו לא בזה, אני אחרי השלב הראשון של גביע ווינר, אנחנו צריכים קודם כל לגמור את גביע ווינר ואז להתחיל את העונה. כן. זאת אומרת שאם אני אמשיך את גביע ווינר בעוד שבועיים, עוד שלושה, את, הכל יידחה... אתם את, את מתכוננים את, כבר לעונה
4: מקוצרת? כי זה מה שיהיה כנראה. תשמע, <כנימה. שמע>
0: אנחנו עוד מקווים, תראו, אני עכשיו קיבלתי שהוועדה היום שישבה ביקשה ממשרד הבריאות התייחסות לפני שמצביעים ולפני שמאשרים להם את הבקשות. כולל על הנושא של הכדורסל והכדורגל. אז אני עדיין תקווה שאולי מישהו יתעשת שם וייתן לנו בכל זאת אפשרות גם להתאמן, אגב, ללא מגע, גם להתאמן אצלנו להם... הסכמתם, ב- התפשרתם ו- עוד יותר. ובועה, ו- אנחנו מוכנים לבועה באילת עם כל ההוצאות ועם כל, ה- כל הבלאגן ל- לעשות את זה. בסופו של דבר אנחנו, אנחנו אפילו נשקול לצאת לחו"ל להתאמן, אנחנו לא יכולים לתת לקבוצות לא להתאמן. עכשיו, יש לנו קבוצות שכן מתאמנות, הקבוצות שמשחקות באירופה. עכשיו, גם בעיה בשבילהם, כי אם אין להם פה משחקים ואין להם פה אימונים מול, מול קבוצות, אה, 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 יתר הקבוצות, אז אתם רואים שיש בעיה, אה, ירושלים באה אתמול לא, לא מוכנה, למשחק שלה, של ה-Final A. בואו נראה את מכבי תל אביב
3: היום מול אלבה. פרנקל, אנחנו עוד יכולים לדבר עוד הרבה, אבל בינתיים הכל בסימן שאלה, ואנחנו גם רוצים להספיק לדבר על ספורט ממש, יש לנו משחקים, גם מכבי תל אביב כדורסל, גם כדורגל נציגות ישראליות, אז נסתפק בינתיים בדברים האלה, בשאיפה שבשיחה הבאה שלנו כבר יהיו בשורות חיוביות. תודה לך. תודה. תודה לכם,
0: חברים.
3: בואו נהיה עם מוקד התנועה רגע, עמית, ומיד אחר כך נמשיך עם ספורט באמת שקורה בדרך שישים דרומה, עמוס מאוד ממנהרות אכסאל עד תל עדשים, בדרך 443 מזרח, העומס תנועה סמוך לבית חורו נתקודים ודיווחים נוספים, כוכבית 9550 הוא באתר שלנו. קאנספורט, עד עכשיו דיברנו על מה אין, אז בואו נדבר, עמית לוינטל, על מה יש. אתמול מכבי תל אביב למעשה מודחת מליגת האלופות, גם תחת הנסיבות, אבל תהיה בשלב הבתים של הליגה האירופית, והיום שניהם מפגשים מרתקים. הפועל באר שבע בשמונה וחצי מארחת את ויקטוריה פלזן, סיכויים טובים אולי אפילו להפיל לשלב הבתים, תכף גם נשמע פרשנות בעניין הזה, ומשימה בלתי אפשרית אולי, במרכאות או שלא, מבחינת מכבי חיפה על מה שהולך לקרות הערב ועל מה שהיה אתמול לאבנטל.
4: קודם כל, מכבי תל אביב, אתה יודע, היה לה רק מה להרוויח, כולם ידעו שהיא אנדרדוג מובהק, ואז התחילו הקורונה, ובלי, מה זה, חצי סגל, אם לא יותר אפילו, לא היה לה באמת צ'אנס גדול, למרות שפה ושם היו רגעי כדורגל, וזלצבורג, צריך להגיד, לא הרשימה בשני המפגשים, למרות שהיא... לא נראית כמו קבוצת ליגת לא נראית ברמה מכה בתל אביב כצפוי תהיה בשלב הבתים של הליגה האירופית, והשאלה הגדולה היא כמה יצטרפו אליה, אם זה 0, 1 או 2, לבאר שבע, כמו שציינת, מול פלזן. זה מאבק שוויוני מאוד מעניין, שתי קבוצות בסגנונות ופילוסופיות שונים. הצ'כים הרבה יותר פיזיים, באר שבע יותר טכנית, עם הזרים החדשים של באר שבע ועם הנוקאוט, אתה יודע, יוסי אבוקסיס הוא המאי הנוקאוט הכי טוב בארץ בשנים האחרונות. ומכה בחיפה סיפורים. שנבנים עם אגדות. יש למכבי חיפה, כן, אתה יודע, סיבות מסוימות, לא רוצה להגיד להיות אופטימיות שהם עולים, אבל הם כן יכולים לעשות צרות, לבוא קטנים לצד גדולים. בואו נשמע מה חושב אורי אוזן על הסיטואציה הנוכחית. שלום,
3: אורי.
5: אהלן דיאן ועמית
3: מה אנחנו בסדר, איך אתה רואה תמונת הסיכויים שבסוף הערב הזה נצליח בכל זאת לשמור על שלוש, אולי אפילו, אולי שתי קבוצות במפעלים האירופיים, כי זה כרגע מה שיש לנו בספורט הישראלי,
5: כן, נכון, מה שקורה היום בוועדה רחוקה זה עצוב מאוד, בכלל בממשלה. אני מקווה שזה לא תהיה בכייה לדורות ואנשים שם יתעשתו. לגבי הפועל, לגבי הסיכויים של הקבוצות, מן הסתם, באר הסיכוי יותר טוב, וגם לא בגלל שהיא יותר טובה מוויקטוריה פלז, אני ממש לא, אבל בתנאים האלה של ה... וכל מה שקורה עם הקורונה, יתרון הביתיות באירופה אפילו גדל, למרות שאין קהל.
3: גם אין משחק גומלין, צריך להזכיר, להבדיל בליגת האלופות זה נוקאוט, זה עדיין, גם בפלייאוף זה נוקאוט, לא כמו מכבי תל אביב.
5: כן, בדיוק, לא חוץ ממשחקי הפלייאוף של ליגת האלופות, כל המשחקים היו בנוקאוט, אני חושב שבסך הקבוצות הישראליות באמת הצליחו בצורה מאוד יפה באירופה, עונה הרבה יותר מהמצופה, חוץ מביתר ירושלים, אתה יודע שהוטחה קבוצה מאוד חלשה מכבי תל אביב הגיע לשלום בתים אחרי שנתיים שלא היה לנו אף נציגה ואני מאוד מקווה שהיום
3: הפועל באר שבע תצטרף אליה ואתה יודע, ברק בכר אנחנו עכשיו רואים בספורט
5: 2 שיש כל הזמן שידורים של כל הניסים שהוא עשה
3: בבאר שבע סאוטמפטו, נינטר, ניסים אחרים אז זה יהיה נס יותר גדול מכל הניסים האלה, נתחבר אותם ביחד כי מכוון למשחק הזה תגידו, איך התרשמתם מהסיפור הזה שמוריניו אתמול ככה זה קצת זלזל במכבי
5: אתה לוקח חצי מהדברים, זאת אומרת שהם יכירו אותם והם יראו את המשחקים. נכון, כי היו עסוקים
3: במשחקים אחרים בינתיים. כן,
5: כן, יש להם משחקים ראשון, שלישי, חמישי. אבל הוא זלזל, אורי, זה לא שהוא אמר את זה. מוריניו לא מי שראה את הסדרה באמזון, מוריניו לא זה הסגנון שלו, הוא כל הזמן, אתה יודע, הוא חושב שונה מאחרים, מלחמות פסיכולוגיות. תאמין לי שהקבוצה שלו תבוא מוכנה. תשמע, באופן טבעי אתה יודע, מכבי חיפה תהיה לה יותר מוטיבציה, או יותר מה להרוויח. עמית קודם אמר שאין מה להפסיק, ומכבי תל מול זלצבורג. גם למכבי חיפה אין מה להפסיד במשחק מול טוטנה. כולם מצפים שטוטנה תעבור. אני חושב שאחד מתוך 100 אנשים אולי מאמין שמכבי חיפה תעבור. אבל אתה יודע, זה כדורגל, זה משחק שהוא טעות אחת, כרטיס אדום, ופתאום הכל מתהפך. בוא מורי. נקווה שזה יקרה, סיכויים נמוכים, אבל
4: הלוואי. אני כן. רוצה לשאול אותך על אספקט מנטלי. יש דבר אחד מאוד בולט במשחקים האלה, וזה כרגע הנחיות בארץ, שאומרות שאם אתה לא קבוצה שמשתתפת באירופה, אסור לך להתאמן. עד כמה אתה חושב, אבוקסיס אמר לשחקנים שלו, חבר'ה, אם אתם רוצים להמשיך להתאמן ולשחק, אתם חייבים לנצח היום. עד כמה דבר כזה יכול לתת את האקסטרה, החמישה, עשרה אחוזים? אז אני אספר
5: לך שאני, ולהיות קבוצה ולעבוד, אז uh, זו ההזדמנות שלכם להרוויח עוד uh, תקופה. Uh, אני חושב שיש לזה משמעות. תשמע, uh, מה שקורה עם הכדורגל, מה שקורה בכלל במדינה זה שערורייה, ואני, אתה יודע, אם, אם באמת לא יחריגו את הכדורגל, אתה uh, באותה מתכונת של הקיץ, עם, בית, אימון בית, זה, זה יהיה פשוט, אתה יודע, לכדורגל הישראלי, כי בסוף הכל זה דרך ליגת העל. אני מאמן נוער, תאמין לי זה בליבי. יותר אולי מכל אחד אחר, והילדים שלי יקרים לי, וכואב מאוד שאנחנו לא מתאמנים, אבל אני מבין שבסיטואציה הנוכחית זה בלתי אפשרי. Mm-hmm. ליגת העל זה משהו אחר לגמרי, ואני מאוד מקווה, שוב, שניצחון היום של באר שבע, הוא גם יכול להוסיף, אתה יודע, אפילו לדעת הקהל, לציבוריות, שכן ייתנו לקבוצות הכדורגל להתאמן, כדי שברגע שתחזור הליגה, אתה יודע, יוכלו לקיים את הליגה. צריך להגיד גם עוד משהו, סביר להניח שגם בדצמבר... גם שם יש סגר, אנחנו לא בדיוק הולכים לצאת לפי ראש הממשלה, אפילו זה יכול להיות
4: יותר מחצי
3: שנה. כן. אי שלש ביטת כדי כך, כי זה באמת משמעות חיסול, חיסול.
5: חיסול הספורט הקבוצתי, ואני חושב שזה... עכשיו, זה לא רק משמעויות,
3: לא רק משמעויות פורטיביות, כלכליות, אנושיות, הכל, כן. אין ספק,
5: אין ספק, אני חושב שהספורט הוא... נכון, אנחנו לא מדינת ספורט, אנחנו לא אומת ספורט, רחוק מזה, אבל למה... אולי דווקא
3: בגלל זה, יש לנו כל כך הישגים מיניאטוריים בסיפור הזה שלעצור בכלל את הכל... לא,
5: זה פשוט עוול גם לילדים. כן, זה נורא. אתה גם מסתכל בעולם, אתה רואה שבכל העולם, גם שם יש עוד בקוד, נכון, אצלנו יותר מזה, ובאמת אצלנו הייתה רשלנות פושעת בתקופה האחרונה. והממשלה באמת עשתה טעויות על ימין ועל שמאל, וזיגזגה בלי סוף. אבל עדיין, אתה רואה בעולם, כל הליגות פתוחות, פעילות, גם בארה״ב, ה-NFL עובד, אתה יודע, מתאמנים שם יותר מ-20 איש, דרך אגב, שלך, זה קבוצות של 80 איש, רק הסופטינים. אתה יודע, אתה רואה את זה בכל העולם, <אח> אתה אומר לעצמך, למה? זה אמר <אח> בקיץ, לא היו נזמקים בכלל. טוב, דיב, כן.
3: דיברנו, דיבר אורי, על הסיפור של הנראות שמשפיע אוקיי. על הכל. והס... לא, איזה,
5: על איזה נראות? אני, אני אומר לך שאני רץ בפארק, כל הפארק מלא. כן, גם
4: אנחנו רואים את הדברים. בדיוק הזכרתי את זה מקודם. על אתה רואה על... מלא אנשים מתאמנים בפארק. כן.
5: נכון, על מי אנחנו עובדים? יודע, אם מבע... שוב, אם השחקנים לא היו מוחרגים ולא היו בבידוד, אני אומר, אבל וואלה, לא הם מוחרגים. אתה יודע, הסיכון הוא מינימלי, הם לא בקבוצת סיכון, הם לא אמורים לסתום את זה. ואם מישהו נדבק, הוא
3: מבודד משאר הקבוצה ופשוט לא משחק. יש גם בדיקות קבועות כל הזמן, זה עוד יותר מפוכח מכל אזרח פשוט אחר. וזלתן
5: נדבק
3: ומינן ממשיכה לשחק. בואו נקווה שזה גם יקרה אצלנו, וזה נורא, אולי גם יבוא לך אמן. תודה, אורי יוזן. בשמחה, בהמשך יפה. בואו נשמע את ברק בכר, הזכרנו אותו קודם. לבנטל, אז צריך
0: לבוא ולהרים את הרמה עוד יותר, ובאמת יש אמונה שבכדורגל הכל אפשרי, מרגיש את השחקנים בצורה טובה, עם חדורים, עם נחושים, ואנחנו נעשה הכל כדי לבוא ולסייף את המשחק שלנו, ולנסות לנצח ולעבור שלב.
3: אז בונה בכר אולי על עוד נס סטייל, מה שהוא עשה בבאר שבע, והזכרנו את באר שבע, אז הנה סינטאו סולליך, שמתכונן, הוא כבר היה אגב בשלב בתים, גם אירופי, גם אם בליגת האלופות, שיחק במרי בו, שיחק מכבי חיפה, הנה נשמע את סלליך לקר
2: זה משחק משנה עונה, זה משחק שכולם מבינים את המשמעות שיש לו גם למועדון וגם לשחקנים עצמם באופן אינדיבידואלי. לא הרבה שחקנים יזכו בקריירה שלהם להגיע לשלב בתים של הליגה האירופית. אנחנו נעשה הכל בשביל להיות שם.
3: אז זה הכדורגל, גם כדורסל מתחיל היום לויטל ירושלים. הפועל ירושלים התרסקה אתמול בפיינל 8, הובסה... על ידי בורגוס הספרדית, ראו את החוסר בדבק בק בקבוצה הזאת, שהיא קבוצה חדשה לגמרי. והיום מכבי תל אביב, פותחת עונה מול אלבה ברלין. בואו נשוחח עם ירון טלפז, גם על זה, ואחר כך גם על ה-NBA כמובן, סדרת הגמר. אהלן, ירון. אהלן, מה
9: העניינים?
3: תגיד, אז ירושלים זה באמת הסיפור שהם... אה, אה, פשוט הקורונה גמרה אותם לקראת האירוע הזה, או שאתה לא תולה את זה רק בזה? לא, אין ספק שזה חלק מרכזי
9: בזה שהם לא התחילו Uh, זה... אלה דברים סופר משמעותיים, uh, כשקבוצה אחת כבר בתוך חודש באימונים, וקבוצה שנייה... גם במשחקים אגב. רק חברת, כן. ו- וגם לא הצליחו ל... ג'ייקובן בראון זה היה המכה, הפתיעה הזאת שלו, ומילא אם זה לא היה הוא, הם היו מתחילים להביא את ג'רימי פרגו, שאני חושב שהזכירו את השם שלו, נכון. לנסות להחזיר אותו. Uh, אבל, אבל גם בסוף, איך שזה נראה, כנראה שגם גם כל אלה לא היו עוזרים, והוא גם קבוצה טובה, ו... זה מאוד כואב על ירושלים, כי הייתה להם תחושה בעונה שבה שיש להם סגל... כן, הם היו במומנטום, אולי אפילו לזכות, בטח
4: גם לארח את הטורניר הזה. אבל אצל מכבי תל אביב התחושות הפוכות. אצל מכבי תל אביב, ירון, התחושות הן שבנו, עשו את המיטב בתקופה הזו של הקורונה, להרים את הקבוצה הכי טובה שאפשר. אני חושב שיש להם
9: סגל אדיר. אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת. ואני גם יחסית, זאת אומרת, בהתחשב בנסיבות ובעיות תקציב, אני חושב שההחתמה של בנדר היא חכמה. מישהו שמכיר את המערכת, חבר קרוב של זיזיץ', שמגיע, אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע, אבל מניח שמגיע משמעותית פחות כסף מקווינצי אייסטי. אם כי
3: צריך להגיד, ייקח לו זמן להיכנס לעניינים, ירון. היום מול אלבה לא נראה את בנדר מוביל את מכבי תל אביב, זה ברור, וגם חוזר לשלושה חודשים.
9: אני לא חושב שנראה אותו בכלל מוביל, אבל מה שהוא צריך לתת זה שמונה דקות טובות. זה <אז> מה שהוא צריך, וככה צריך להסתכל עליו, ולא להסתכל עכשיו עליו כמשהו אחר. הוא צריך לעלות מהספסל ולא להיות uh, בעיה הגנתית, וכן להיות מסוגל מדי פעם uh, לפתוח מבחוץ. יש סגל עמוק במכבי, שוב, וגם שם יש לא מעט גם חלקים חדשים. עבדיה למשל מאוד יחסר, כי הוא הפך לחלק כל כך חשוב. ספירופולוס אמר <ספיר> שבנובמבר,
3: להערכתו, שלושת הפצועים יחזרו גם כמובן כספי במרכז, אבל גם דיברתו לומאו וזוסמן, שזה יהיה עוד חיזוק למכבי תל בהנחה שהם ימשיכו לשחק עד אז.
9: נכון, אז זהו, אז קודם כל זה ברור שמרחף, ברור שאלו יחסרו, בעיקר אני חושב שזוסמן... Uh, וקסי גם, גם דיבורטול אומר לפי הכושר שלו בעונה שבוע לפני שהפציעה באמת קטעה
3: את זה. אז uh, יש סגל חדש, עדיין יש שם, uh, אני חושב שהם בנו משהו מאוד יפה. בוא נדבר NBA, uh, הלילה, סדרת הגמר. כן, כן לוינטל, עם... אתה התעוררת בזמן או שלא? אני לצ- לצערי לא, <laughs>
4: אני עוד הייתי מה, אתה יודע, אחרי העימות עוד היה לי קשה, אבל... Uh... <laughs> אבל כן ראיתי את התקציר ארוך, ואתה יודע, טוב, ובסדר... פה לא היה עימות, האמת. בדיוק, זה היה חד-צדדי. זה רושם שמשחק 2 אה... זה סוג של Game 7 למיאמי, כי משחק 1 היה כל הדברים הרעים מבחינת <אח> האנדרדוג. אז <אח> לוס
3: אנג'לס, טלפז פשוט מביסה את מיאמי, וגם מיאמי מגיעה רע למשחקים הבאים, כי כמה פצועים, כולל דרגיץ', שאולי אפילו בספק בכלל לכל הסדרה. נכון, דרגיץ'
9: זה הפציעה שלא ברור מה יהיה, ואני חושב שבלעדיו יהיה קשה, נכון שהשניים האחרים כנראה אפילו יותר חשובים ממנו, אבל... ג'ימי באטלר ואדי עד...
3: אלה השניים הנוספים כן, ש... ש... כן, אדי באיו ובטלר,
9: אבל כאנדר דוג אתה לא יכול להפסיד אף אחד, ובטח לא אחד עם ניסיון בווינריות כמו, כמו שזראגיץ'. תקשיבו, הם הובילו 13 הפרש, זה נראה מדהים באמצע הרבע הראשון. 13 הפרש, ובאיזשהו שלב היה 32 ללייקר, זאת אומרת, שינוי בתוך משחק של 45 נקודות, זה, זה מטורף. מה שזה אפשר, זה אפשר בעיקר ללברון להמשיך לנוח, הוא לא, הוא לא צריך לתת את המאה אחוז, נשאר טרי כדי מתי שיצטרכו אותו, ולכן המשחק הבא, אני מאמין אגב שמיאמי טרי הרבה יותר במשחק הבא, אני לא יודע אם זה יספיק לניצחון, אבל uh, היא, תעשה, היא תעשה שינויים, היא תראה יותר טוב, זה יהיה חייב להיות ניצחון, אני מסכים עם uh, לבנטל פה, זה להיות ב-0-2, לא חוזרים מול ג'יימס מ-0-2.
3: טוב, אז אתה אומר, אם זה 2-0, גמרנו, אפשר לסגור את הסדרה. זה נראה ככה. במצב הזה,
9: לא הפוך, לא אם זה היה
3: הפוך. לא שכנעת את לבנטל להתעורר למשחק 3, אם יהיה כזה בסדר. אבל בואו תתעוררו למשחק 2, בין שישי לשבת. לא שעכשיו
9: כל הימים מתערבבים לנו, אבל בכל זאת,
4: בין שישי לשבת...
3: חוץ זה חוויה לראות את לברון, איך הוא במאניטיים מתעורר ונושך. לא שהוא תהיה צריך להתעורר, אבל הבן אדם נושך.
4: שמע, העניין עם הלייקר זה שהם קבוצה, אתה יודע, כל כך גדולה, אף אחד לא יכול עליהם בגודל, אתה רואה, הם לוקחים ריבאונדים כמה שהם רוצים, ויש להם עוד ועוד אופציות, הם ארוכים, והם גם קולים טוב, זה פשוט קשה מדי, והקליפרס שהם עפו, אני חושב שזה די עשה, אתה יודע, רמז לכולנו לאן הולכת הטבעת העונה הזאת. לבנטל, כן, טלפז, מילת סיכום שלך,
3: בבקשה.
9: לא, אני מסכים מאוד, הם מאוד הגנתיים, יש להם לא מעט שחקנים מנוסים, קצת ותיקים, אבל בזכות העומק שיש שם, הם לא נשחקו כל הזמן. ובסופו של דבר, צריך לזכור, לפני שנה זאת הייתה קבוצה שלא הגיעה לפלייאוף, מריבות, מג'יל שונטון עוזב, מאשים את רוב פלינקה, בסוף פלינקה, הביא פרנק ווגל, מאמן מצוין, הביא כמובן את דייוויס, ובנה אחלה סגל מסביב לברון ודייוויס. וצריך לתת להם מחמאות שאנחנו נחזור אליהן, יכול להיות בעוד איזה שבוע, עשרה ימים, כשנדבר נסק עם אליפות.
3: ירון טלפס, תודה רבה. תודה, חבר הכנסת. אז 1-0 ללייקס על מיאמי, סדרת הגמרא, המשחק הבא בבוקר של יום שבת. נחזור לספורט שלנו, אבל לגזרת הפלילים, לאבנטל. סיפור שאנחנו ככה מקבלים אותו די בהפתעה, את אוביידה okay, חטאב okay. אנחנו כבר מכירים ממדור הפלילים. כן, כן. הבלם בזמנו של מ.ס. אשדוד, ריצה עונש בכלא על תאונת פגע וברח שבה גם נהרג בן אדם, חזר לשחק אחר כך גם, ועכשיו הוא מעורב באיזשהו אירוע ירי, נחשד באירוע ירי ובעוד כל מיני דברים שמיד נשמע, ואפילו נעצר. איתנו אורלי אלקלעי, כתבתנו בצפון. שלום, אורלי. שלום ליאן. אז תני לנו ככה את הפרטים לגבי האירוע <בחור> הזה שמגיע במפתיע. אפשר
2: לדבר בספורט גם על פעילים. אז כמדבר בעובד החצי, בן ה-28, השתחרר רק לפני כחצי שעה לאחר שסיים לרצות את העונש הנגזר עליו בבית משפט بنצרת, וברך, על ידי שוטרי משטרת שפרעם. בעקבות אירוע ירי בכפר אדלין, אירוע שרכב עוצר ליד אחד מהבתים ופשוט מרסס שם בית ומכוניות וגם נזק כבד לרכוש, למרבה המזל איש לא נפגע. המשטרה אה, פותחת אה, בפריקות אחר הרכב שנמלט, מהר מאוד היא מבינה שמדובר בסכסוך בין שניים לבין משפחת אה, הקורבן שהרכוש שלה נפגע ושהם היו היעד והם אה, עוצרים בלילה שבין ה-29 ל-30 בספטמבר, את חת"ב יחד, הם עוצרים אותו והם יודעים שהיה לו שותף, שיש אדם נוסף. והאדם הנוסף, מי הוא? אחמד קסום, כך לפחות... אחמד קסום, נכון. אני חייב להגיד לך שדיסתי להיחייג
3: לאחמד קסום, אין תשובה שם? גם המשטרה עדיין מחפשת את אחמד קסום, בוודאי. הוא מבוקש לחקירה בשלב הזה?
2: ודאי, וגם העבירו מסר למשפחה שהסגיר את עצמו, הוא יודע בדיוק מה קורה, ואם כן, הוא פשוט נמלט עדיין. אז ו... הרקע פה הוא
3: סכסוך משפחות, אורלי, ההערכה או הר...
2: היא שמדובר על סכסוך של קסום עם, עם בני משפחה אחרת, ושהשניים מגיעים, וירי אזהרה לעבר הבתים ולעבר הרכוש. ואכן uh, הוא נעצר בבית המשפט, המשטרה מבקשת לאריך את מעצרו בשישה ימים, היא מייחסת לו uh, עבירות של uh, ירי בשטח בנוי וסחיטה ועוד uh, הרבה הרבה uh, סעיפים נוספים. בית המשפט uh, נענה לבקשת סנגורו שטוען שם, תביאו את ההוכחות, תגידו שזה תקשורות עולמת. הוא תקשור, מכחיש את המעורבות בעמד הזה. הוא מכחיש, מאוד מכחיש. הוא גם הוא אומר, כן, אני כפוים ואני חברים, אנחנו מתעניינים ביחד. Mm-hmm. אבל בכל מה לירי, הוא שומר על זכות השתיקה בחקירה. לא מדבר עם השוטרים, לא מדבר עם החוקרים, לא עונה להם לשאלות. בית המשפט מאריך את מעשיון ביום, למרות שהמשטרה מערערת, mm-hmm. והוא אכן משתחרר. בתנאים מגבילים, שזה אומר חודש ימים, אסור לו להיכנס לעיבלין, אסור לו ליצור שום קשר עם המעורבים, והערבויות הכספיות בסך חמישה עשר אלף שקלים, שהוא, בני משפחתו, נתנו בכדי שהתנאים הללו יתקיימו. תחום בח... בח... עדיין מבוקש על ידי בח... המשטרה. והחקירה נמשכת
3: בוודאי בסיפור בא... הזה. החקירה נמשכת
2: היא עם... רק אז... בתחילתה, ועצוב מאוד שאנחנו מערבים כדורגל עם כדורגל.
3: כן, פעם שנייה שעובד החטא בשמו נקשר בפלילים, והוא כבר ייצר עונש פעם אחת, אני מניח שהוא גם תחת... לפני חצי שנה בלבד הוא כן. השתחרר. אורלי אלקלעי כתבתנו, תודה לך על העדכון הזה. תודה, נהיין. נו, לבנטל, מה אתה אומר?
4: <laughs> שמע, מה, מה, מה אפשר להגיד? אנחנו רוצים, קודם כל, אתה נגיע לחקר האמת וכל זה, אבל זה עוד, עוד סיפור נורא, שלא מוסיף לתדמית של הכדורגל שלנו, צריך להגיד, בציבור הרחב. כן, טוב. אתה יודע מה? בואו נלך לסיפור שכן מוסיף לתדמית של הכדורגל שלנו, והוא סיפור גדול בכלל.
3: דיה סבא חותם באל-נאצר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה קורה הלכה למעשה, חותם באל-נאצר מהאמירויות, מדובאי. בואו נשמע ראשית את דיה הערב, מתוך ראיון שנתן ליואב בורוביץ' בכתבה שתשודר בחדשות הערב, הנה הדברים של דיה. תמיד כיף
9: להירשם ב- בספרי ההיסטוריה, וזה כבוד גדול בשבילי, ופריצת דרך, מרגיש פה משהו, משהו אחר, באמת. כשהגעתי לפה הבנתי, הבנתי את העוצמה של ההחתמה הזאת, את הכוח, את מה שקורה כאילו מסביב לכל העסקה הזאת. באמת כיף גדול, קיבלו אותי פה בצורה הכי מדהימה שיש. אני חושב שבתוך שבוע זה כבר הכל היה סגור. זה רק מעיד על הרצון שלהם להחתים אותי ועל כמה הם מחזיקים ממני וכמה הם רוצים לראות אותי פה. וגם העובדה שאני חושב שהם שילמו שלושה מיליון יורו, שבדרך כלל בליגה פה הם לא, הם לא משלמים העברות, בדרך כלל זה שחקנים חופשיים. זה רק מעיד על, על העוצמה של ההחתמה הזאת ועל הרצון להחתים אותי
3: אז דיה כבר מספיק גם לחזור לארץ. לבנטל זו החתמה שאולי מקצועית לא תקדם אותו כלכלית, בוודאי שכן, ובעיקר תדמיתית. הוא פורץ את הסכר, ולך תדע אם עוד שחקנים יעשו את הדרך לשם לאמירויות.
4: בהחלט, שגריר שלנו צריך להגיד, אתה יודע, בכל זאת זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל יש הבדל בין שחקן יהודי לשחקן ערבי במדינה כזאת, אז אתה יודע, צריך להגיד... אגב, גם
3: לדיה היה פה היבט אנושי. הבן אדם היה בסגר, למעשה בסוג של בועה בסין, עוד גם <מח> חיים נורמליים
4: לצד הכדורגל. כמובן, מאוד סבלו בסין, גם זהבי, גם uh, דיה ומי שנשאר שם. אבל, אתה uh, יודע, בתנאי בועה, כל זה. אבל תשמע, יש פה באמת, הכדורגלנים בימינו זה השגרירים. אתה יודע, אם, אם זהבי היה מגיע לטורקיה, לפנרבכט, שהוא היה כמו שגריר ישראל בטורקיה, הרי...
3: היום הוא יהיה שגריר ישראל ו... בהולנד, או, או יותר נכון בשוודיה, נכון? ו... היום יש להם את המשחק והוא קיבל את השחרור, הוא ישחק. הוא קיבל את
4: השחרור והוא ישחק מול רוזנבורג, משחק אה, לא קל. אגב, הדיבורים זה שמתרשמים ממנו באימונים, וכבר רואים מה הוא יכול לתת. בואו נראה אה, מה זהבי יעשה. בכלל הרבה ליגיונרים
3: היום ש, שמשחקים. כן, ואלה ו- הם הנציגים שלנו בהיעדר אולי. ותשמע, בשורה כן.
4: התחתונה על דיה סבא רק, זה הלוואי שאתה יהיו עוד שחקנים שיגיעו לשם, ייהנו גם מהתנאים, מהכסף וכל מה שיש למקום לה להציע, ווואלה, הלוואי שזה ישפר גם את היחסים בין המדינות. בכאן 11 הערב הזה,
3: ראיון של יואב בורוביץ' עם דיה סבא, אתם מוזמנים לצפות. לבנטל, תשמע, חצי מהתוכנית הלכה לנו על... Precursor. ענייני הקורונה, עושה רושם שזה ילווה אותנו עוד הרבה זמן, נקווה בכל זאת שגם ספורט עדיין ילווה אותנו, ספורט מקומי הכוונה, ולא
4: נצטרך רק לצפות במה שקורה בחוץ לארץ. בינתיים, תודה רבה לאבנטל, שיהיה סוף שבוע מהנה. תודה לך ליאן וילדאו, בואו נקווה שתהיה לנו תוכנית ויהיה ספורט והכל יהיה בסדר, הרבה זמן.
3: נודה גם למפיקה של המשדר לאורית שולץ, לטכנאי כאן בבאר שבע לשמעון דוקרקר, All right.